0: Bem-vindo ao K4, o programa número 49. É o 14 desta segunda temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. E se na semana passada a minha convidada estava a mil quilómetros de nós, na Madeira, hoje o meu convidado está a 7.700 quilómetros. Pelo andar da carruagem, o próximo vai estar na Lua. No fim, eu faço-lhe três sugestões que passam pelo amor no tempo dos drones e redes sociais, por arte pop com botões apanhados na rua e por um street artist que até o chão da galeria pintou. Mesmo a fechar, conto-lhe como, um como um retrato se pode transformar. Numa natureza morta. Comigo está Miguel Barros, é um artista plástico, luz ou angolano ou canadiano, que nasceu em Lisboa, viveu em Sintra, passou no Brasil, experimentou várias vezes a Índia e acabou por ir viver primeiro para Angola, onde esteve seis anos, e depois para o Canadá, onde está há outros seis. Em direto de Calgary, vamos saber mais de uma vida cheia, colorida e multifacetada, como a obra que ele, aliás, cria e expõe em todo o mundo, muitas vezes com fins solidários. Olá, Miguel, e muito obrigado por teres aceitado este convite para estar no K4, diretamente de Calgary, no Canadá. Bem-vindo ao, ao Observador.
1: Olá, João Paulo. Para mim é um prazer enorme estar aqui assim. Olá, João Paulo. E olá, Portugal. <risos> eu não, te,
0: não te digo boa noite, como é que aqui, ou bom jantar, porque eu sei que aí é hora do almoço, é o e tal, portanto, vocês vão almoçar. Portanto, para já, bom almoço para ti e bom jantar para todos <risos> aqui no continente. Tu, tu, tens estas três nacionalidades, lousa, angolano-canadiano angolano e conheceste o mundo, a Índia, o Brasil, a África, o Canadá, a primeira pergunta é esta, ainda te sentes ligado às pequenas terras, Miguel, onde viveste e onde foste feliz, como Sintra, a Ericeira, a aldeia histórica de Sortelha? tu mantens essas raízes, tu revisitas quando cá vens?
1: Uh, João Paulo, eu, eu, eu de facto estou muito longe de Portugal, mas, ai de mim, <risos> se eu me esquecesse e abnegasse de toda essa minha memória, que é aquilo que me fez hoje, porque de facto todas as minhas raízes, a minha essência, a minha genes é portuguesa, lusa, absolutamente, e como bom luso que sou, adoro viajar e adoro partir pelo mundo e andar por todo o lado, e, e jamais esquecendo aquilo que eu sou, que é português. Claro, claro. E depois sou angolano, porque a minha mãe nasceu em Angola e eu consegui adquirir a, a nacionalidade angolana, e sou canadiano depois de uma tentativa de, 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 de me tornar nacional canadiano, dependente e, e, e subdito de sua uh, majestade, Rainha Isabel II. <risos>
0: <risos> Está como Noel, portanto, muito bem. Tu, tu tinhas 13 anos quando cresceste em Sintra, aos, aos 13 anos foste um bocado empurrado de comboio para Madrid e depois daí para o Brasil, onde viveste lá, um ano, e nessa altura, aliás, já vinha da tua pré-primária esse desejo de... Cores, vou fazer da minha vida cores e vou fazer da, a, a minha decisão de conhecer o mundo. Quero conhecer o mundo, quero formar bem artes, quero a independência e quero viver de cores. E sim, pautaste toda a tua vida. É, portanto, desde muito pequenino.
1: É, eu, eu fizeste uma excelente síntese. Porque de facto eu, eu sempre fui, desde as minhas mais remotas memórias, 3, 4 anos, eu, eu lembro que aquilo eu sentia um prazer enorme olhar para a cor, que se mantém ainda hoje com quase 60. <risos> Exatamente o mesmo tipo de sensação que eu tenho física e emocional com a cor. E... e e nunca nada mais me interessou, desde que eu era muito pequeno e desde que fui para a primária, para primárias, seco preparatório, liceu, até chegar ao curso no IAD. Eu fui um horror de estudante, fui um exemplo que não é para seguir por ninguém porque não tinha interesse nenhum, era completamente desinteressado e desinteressante, nunca, 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 nunca fui nem não sou nada interessante de, 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 em termos de, de estar aqui assim a falar, mesmo ni, ni, o, o que para mim me deixa um bocadinho surpreendido esta nossa entrevista, porque a minha vida não é nada de especial, é aquilo que é muito simples e toda ela é muito focada na cor e na forma nesta universalidade que é o mundo e, e do ser humano que é um só, <risos> sem cores, sem cores. Portanto, explicaste, mas
0: é, é, é também porque nos conhecemos há, há muitos anos e é por isso que calhar também Sim. essa é a empatia, é óbvio, uh, que passa naturalmente. Foi, portanto, o um inferno para ti, o teu percurso de estudante, até chegar ao IAD. No IAD, tu tiraste o, tu, o teu design, arquitetura de interiores, Sim. nesse Sim. ano, em 84, ganhaste um grande concurso de design e, portanto, chegaste depois a desenhar, na Vista Alegre, porcelanas é uma coisa, um Sim. trabalho, mas eu quero sobretudo, foi nessa altura que eu te conheci falar também do teu trabalho nas taipas onde tu fizeste terapia pela arte com uh, pessoas que eram toxicodependentes, com toxicómanos
1: Sim, sim, foi, foi bem, assim como o IAD para mim foi, foi um importantíssimo marco na minha vida, em termos de, de disciplina e de regras e de como ser responsável com o trabalho e, e, e profissionalmente, a, a Staipas para mim foi uma universidade de, 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 humana, porque de facto eu tinha um, um eu trabalhava no Centro de IA onde tinha um estúdio de pintura e desenho e onde recebia grupos de pessoas de, de, em, em grande decadência física e de Sofrimento horroroso de, de consequência das drogas, não é? É, é muito limite de vida. E, e eu tentava, através da forma, de cores, lápis, de, enfim, de, de todo o um mundo muito cromático, dar-lhes alguma esperança, fazer-lhes entender que um, a, a da possibilidade, de, através de um desenho por mais infantil ou naivo que pudesse ser, o significado que isso tinha para eles na possibilidade de conseguirem redesenhar qualquer coisa que teriam feito na infância e que os fez viajar no tempo. E, e de facto, isso para mim, nas taipas, foi o, o talvez a coisa mais importante, o percurso mais importante da minha vida em termos profissionais e humanos.
0: Muito bem. Tu, entretanto, uh, começaste com as grandes viagens que sempre fizeste, tiveste várias vezes na Índia, onde viveste tiveste várias experiências que, que te despertaram sempre para aquele teu interesse de pintar, que era o que tu tinhas, ficavas na Índia em longos períodos. O Oriente ainda é para ti um tema recorrente, eu sei isso. O Oriente hum. e a África marcam muito a tua, a tua pintura. Em 2008, então, vais viver para Luanda, onde tiveste lá seis anos. Foi uma, uma experiência riquíssima para ti. Eu cheguei a ver uma vez uma reportagem, Miguel, na televisão de Angola, onde passavas, agora falar um bocadinho das tuas técnicas, passavas uns desenhos por água do mar, é possível? Isto é verdade?
1: É, eu quando fui para a Angola não, decidi não levar absolutamente materiais nenhum de, de pintura do meu estúdio em Lisboa. E eu não fui viver para a Angola sem nada. E, e porque quis reaprender tudo, todo um processo de, de técnica e abordagem e, e como refazer-me. No fundo, foi um bocado redescobrir-me na minha essência. Então, todos os meus trabalhos iniciais, das primeiras, enfim, projetos e exposições que eu fiz em Angola, era muito só papel e caneta-bique. E, e, e que eu trabalhava e desenhava muito, 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 muito intensamente, quase desenhos escultóricos, só com caneta e papel branco, e depois inseri, molhava as folhas no mar e enrolava-as, tipo, como se faz com um guardanapo de papel que se machuca e deita-se no lixo, e deixava-os secar assim enterrados naquelas terras vermelhas encarnadas fortíssimas da África, não é? E que, que absorviam uh, aqueles tons de, de, dos pigmentos naturais. E, 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 de facto, foi muito giro, foi um processo muito giro, onde eu percebi que não precisamos de nada de especial para ser felizes. <risos> Bom,
0: um, entretanto, só já em 2014... Um... Foste vir então para Calgary, no Canadá, onde uh, aí uh, desencadeaste um novo processo de inspiração. Tinha testa, esta pergunta para te fazer, Miguel: o uma, meio uma cultural, a movida, digamos, cá, em Portugal, ou em Luanda, em Calgary, é realmente muito diferente dos filhos para os outros?
1: é muito diferente uh, em termos culturais, as sociedades e os comportamentos, uh, quando se pensa que, por exemplo, que em Portugal que se possa pensar, por exemplo, que nas Américas do Norte, Estados Unidos ou Canadá, porque somos todos muito semelhantes na cultura, temos os McDonald's, temos as, as Timberlands, temos as Jeans, etc. Há, há, uma, há uma grande simbiose cultural, não tem nada a ver, porque uh, é, é tudo tão distinto e diferente culturalmente, que também na abordagem da cultura e das artes as coisas são muito diferentes. Aqui existe uma... as pessoas... aqui a minha experiência em termos de arte é... Um... Quem me promove e, esse, e se há algum sucesso nessa promoção, uhum. as pessoas ficam radiantes por isso, porque o meu sucesso representa o sucesso deles e ainda me estimulam mais para isso. E isto é uma coisa que é muito, é muito estimulante na minha vida, porque tudo aquilo que eu faço... Há, há, há toda uma série de pessoas, que algumas só conheço virtualmente até, de galerias, que só, com quem só me dou virtualmente, mas que funciona muito bem porque há um, um, um grande intercâmbio de empatia entre uns e outros, e, e, e isso é, é fantástico, fantástico. Sim.
0: Como é que eu podia dizer que é a tua técnica, Miguel? É porque já vi muitas coisas tuas, desde carvão, óleo, acrílicos, chapa de zinco, folha de ouro, madeira, vários materiais. Lembro, por exemplo, de uma coisa que fizeste o ano passado, em junho, na Bulgária, aquela do sol dorme debaixo das folhas. Aí tens impressão de folhas naturais, folhas de, mesmo da natureza, folhas de árvore. Hum, tu tens assim alguma... Gostas de experimentar? Vais para muitos meios, muitos suportes?
1: Olha... Eu gosto muito de experimentar coisas, não tenho uma, uma técnica muito uh, específica. Talvez o que seja mais uh, concreto seja depois o resultado final, que haja muita semelhança com o anterior, como se fosse um, um fio condutor. Mas, mas eu uso tudo o que vier à rede é peixe para eu utilizar, que me ajude a, 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 a exprimir exatamente aquilo que me apetece fazer, aquilo que eu quero fazer, que, sobretudo, que me dá muito gozo e prazer, pessoal, em que eu me possa divertir, porque para já basta a vida.
0: <risos> <risos> Depois do, do Brasil, do, do, do Angola, agora foste parar ao Canadá, vais ficar por aí ou já tens algum destino seguinte em mente?
1: Eu uh, sempre fui, no meu perfil de, de pessoa de ver a vida, é para mim nada é definitivo, uh, tudo é passageiro. E, e, portanto, eu não vou dizer que vou ficar aqui definitivamente no Canadá, porque seria uma, uma grande arrogância e persporrância da minha parte estar a assumir isso como um compromisso e um vínculo que depois não me deixasse mudar para outro sítio qualquer. A minha vida é passagem, é como, é, é, é como é o nascimento, viver e morrer, é um ciclo.
0: <risos> Bem, tu tens, estás presente em numerosas importantes coleções, na Índia, na África do Sul, na Bulgária, na Hungria, na Suíça, etc, 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 até no Líbano, é engraçado, é curioso, uhum. tens lá tens muitos quadros nas Embaixadas de Portugal, na Alemanha, por exemplo, em Brasília, e em, em Luanda e em Maputo, Nova Delhi, Tem muitos sítios em Nova Delhi com, com quadros teus, estou uhum. um, aqui a lembrar das tuas posições, as tuas primeiras exposições já foram, Miguel, há 33 oh. anos, <risos> em Lisboa, em 87, a 87. depois logo Sim. a seguir, em 90, logo a seguir, daí uns anos, quase 9 no, quase anos na Fundação Oriente, em Panjim, na Índia, Sim. depois África-Mar, eu lembro disso, em Maputo e tal, passaste por Nottingham, pela Austrália, deste um TED Talk em 2016, já aí em, em Calgary, Sim. e um, o ano passado estiveste aqui no, no, no MAC, o movimento Contemporânea com as lusofonias de expatriado, és tu. É. Uh, e depois tens uma, uma característica muito especial que é a tua, a tua parte solidária, que tu já vem, de, se calhar, de, da tua vida, da tua maneira de ser, de, de, da parte também de, de, de quando passaste pelas taipas e sempre o teu interesse pelo outro, uh, a força da uhum. arte, a entrega, os cancros, a sida, a violência sexual, são várias causas que tu já apadrinhaste. Estou-me a lembrar de uma por exemplo, em fevereiro uh, deste ano, já, AIR, que foi no Art for uhum. the Macbillian Cancer Support, sobre o ar, a arte e a luta contra o cancro, aí recordaste até no press release a questão dos teus pais também, que,
1: que, uhum.
0: que, que o cancro levou e que iam que, asfixiando, tu também, como asmático, também sabias uh, o que isso custa, fizeste uhum. esta exposição de, de Cancer Support. Em janeiro, um bocadinho antes, tinhas esta do Visual AIDS também, em Nova York certo?
1: Uhum.
0: Tem de assistir umas próximas uh, planeadas em novembro deste ano em Chicago, Oklahoma, para já ainda as pequenas em pé.
1: Não, não, uh, está em pé e, e, e os quadros já estão a chegar às, às galerias, tá. o, 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 está tudo controlado e, e, e também é por causas solidárias de, 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 de violência humana, doméstica, sexual, tráfico de pessoas e... e e, e, João Paulo, eu não faço mais que a minha obrigação. Eu não me sinto nada vaidoso por o fazer, porque eu acho que é a minha obrigação. Um, naquilo que me é possível... Eu, por acaso, até nem gosto muito de falar sobre isso, porque, porque, porque facilmente as pessoas vão entender, ou podem interpretar, ah, este gajo é um vaidoso, este tipo é um não sei o quê, e não tem nada a ver com isso. Eu, eu gosto de dar... Olha, é de tal maneira que eu gosto, prefiro dar que já ouvo muitas vezes coisas que eu me recuso a vender.
0: <risos> é que se não ficas mesmo sem o um portfólio possível <risos> não,
1: recuso-me vender por, por exemplo eu recuso-me a vender quadros meus desde que eu tenho o um controle dessa transição a pessoas que eu não gosto, não vendo por e simplesmente não vendo e, e, e prefiro pegar nesse quadro e oferecer-te por exemplo a ti Uh, uh, alguém que eu, que eu sei que, que eu gosto e que, que gosta de mim Exato. porque que o aprecia, exatamente, exatamente porque ou, porque...
0: Uma ou um leilão solidário porque não, é coisas que tu fazes facilmente,
1: que eu sei que sim passo, passo, tens,
0: passo, tens passo. essa dimensão uh, humana que é muito, muito, muito importante tens, tens aqui um, uma prevista, talvez em setembro de 2021 se calhar sim. voltares cá não sei se, ao MAC se calhar, o Movimento Arte Contemporânea não sei se a ideia é essa, se sim. não é, exatamente,
1: exatamente, Dizendo... a ideia é essa eu, eu, eu estou a trabalhar num projeto para levar nessa altura, daqui a cerca de um ano, talvez, mas tu também agora depende desta questão do Covid, porque estamos, estamos todos presos, não é? Estamos todos em prisão quase domiciliária, sem nos poder mover a parte nenhuma, e, e o Canadá, para teres uma ideia, está com as fronteiras terrestres fechadas pelo menos até 21 de setembro e vão portuar isto. Provavelmente até ao Natal. E portanto as pessoas não se movem, quer dizer, não há possível, não há voos normais, não existe nada disso. Não, o que vale é que esta minha prisão é uma prisão grande, que é o segundo maior país do mundo. <risos> Sim. Então,
0: agora Miguel, olha, é assim mesmo, é rádio passa o tempo a voar, eu já tinha avisado. Boa. Sim, sim. nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito, Miguel, mais uma vez, pela tua disponibilidade. Muito espero bem, que tenhamos tempo para pintar e a surpreender-nos com a tua versatilidade a nível de cromático, a nível de temas e também com a tua solidariedade, que é uma, uma dimensão não menos importante da tua arte. Muito obrigado e espero que te consigamos ver, então, para o ano que vem, por cá, daqui a um ano. Vamos,
1: Está bem? Com certeza, com certeza, João Paulo. Obrigadíssimo. Olha, Eu fico radiante por, por estar.
0: Muito
1: obrigado. Muito, obrigado. Muito
0: obrigado Miguel Então vá um abraço. Um abraço. Um abraço. No K4 então Deixo-lhe agora Três sugestões Que passam pelo amor No tempo dos drones E redes sociais Por arte pop Com botões apanhados na rua E por um street artist Que até o chão da galeria pintou Até A 20 de novembro, o no espaço Fidelidade Arte ao Chiado está patente Speculative Intimacy. É o quinto momento do ciclo Reação em Cadeia, uma colaboração entre a Fidelidade Arte e a Cultura Geste, que propõe os artistas participantes que convidem o artista seguinte em ambos os espaços. Partindo das leis da atração dos corpos celestes e a sua analogia nas relações humanas, os vídeos, desenhos e textos de Alicia Kopf. Traça um diagnóstico das novas formas de intimidade na era das tecnologias digitais e da inteligência artificial. Cosmologia, física quântica, algoritmos, redes sociais, o isolamento paradoxal da ultraconectividade, o amor. Entrada livre do lar do Chiado, número 8, máscara obrigatória, já sabe, dias úteis das 11 às 7. Nascida em Guararapes, no interior de São Paulo. Radicado desde os 22 anos em Lisboa, Roberto Bassani, artesão artista, designer, capista, ilustrador e editor de fotografia, inaugura a Bela Vista 14, um espaço-galeria na Rua da Bela Vista, a Lapa, número 14, com a sua primeira exposição individual, There is no Waste. Nada se perde, tudo se transforma. A preservação do ambiente e a preocupação em reciclar tem ainda acompanhado nos últimos anos, inspirado em Art Crafts, Pop Art, Pop Art e Ready Made confinamento deu-lhe a oportunidade de voltar a criar, utilizando o material que recolhe na rua, neste caso botões coloridos. Até ao fim do mês, There is no waste. de terça a sexta, das três às oito, sábados, das duas às cinco. E na galeria Underdogs está The Border, a primeira exposição individual do famoso street artist novo de origem dominicana, John Perello, also known as John One, o John One, com trabalhos novos, alguns feitos para este espaço. A inauguração a 11 de setembro, contou com uma sessão improvisada de pintura ao vivo. O escritor de grafite e pioneiro em Nova Iorque, no início dos anos 80, autor de tags hipnóticos, obsessivos e repetitivos, cria dois ambientes complementares, o espaço convencional da galeria, com pinturas em vários suportes, e o espaço restante, incluindo o chão, ocupado de forma crua, com instalações como o veículo Piaggio vandalizado, e uma rampa de skate montada de forma incongruente com uma parede com skates pintados. Entrada livre normas armazém 56, do braço de prata, até 24 de outubro, de terça ao sábado, das 2 às 7 em 1943, Lucy Mercer Rutherford, uma amante do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, confidenciou à sua amiga pintora, Elizabeth Shumatov. Tu devias pintar o presidente. Ele tem um rosto notável. Para mim, não há nenhuma pintura dele que retrate fielmente a sua expressão. Eu acho que tu podias fazer um retrato maravilhoso e ele era muito interessante de pintar. Se eu conseguisse combiná-lo, tu fazias-lhe o retrato? Rutherford, então, fez os contatos necessários e Shomatov concordou em executar a pintura num fim de semana em que o Presidente arranjou mais livre daí a duas semanas. A pintora, mais tarde, confessou que se sentiu presa em algo que não desejara nem planeara, mas não podia recusar a honra de ser escolhida para uma encomenda presidencial. A 12 de abril de 1945, no fim de semana combinado, o Presidente estava com a pintora, com a amante e com o seu staff, mas sem a mulher, Eleanor, no seu antigo retiro de saúde e relaxamento em Warm Springs, Geórgia. Local com águas termais, conhecido como Little White House. Elizabeth Schumatov começou por volta do meio-dia a trabalhar no retrato do presidente. Quando lhe foram servir o almoço, Roosevelt disse: Tenho uma dor horrível na nuca, e desmaiou, caindo para a frente. Os criados carregaram-no para o quarto, deitaram-no na cama, inconsciente, enquanto alguém chamava o seu cardiologista, que lhe diagnosticou uma hemorragia cerebral maciça. Roosevelt nunca recuperou a consciência e morreu às 13 35 da tarde. As duas mulheres, Mercer e Shumatov, imediatamente fizeram as malas e deixaram a cabana. Shumatov nunca terminou o retrato, mas mais tarde pintou um novo, praticamente idêntico de memória. Estão os dois pendurados lado a lado no sítio histórico da Little White House, em Robert Springs. uma diferença é que a gravata, que era vermelha do original, é azul na pintura acabada. A viúva Eleanor, apesar de saber traída ao encontrar a aguarela inacabada enviou-a à amiga da pintora e amante do marido, que lhe respondeu com uma calorosa carta de agradecimentos e condolências. Cá está um caso em que o retrato virou uma natureza morta. E é tudo por hoje. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadora e conto consigo no próximo K4, o 50 na Rádio Observador.